0: 《岳微草堂笔记》《滦阳序录》一， 296晴天见龙，衡兰台又说，他曾经在一个晴朗的白天朝天空仰望，看见一条龙从西边飞往东边，龙的头角与画图描绘的大致相同。唯有四脚张开，飞行时就像一只船上的四根桨在滑动。它的尾巴扁平宽阔，到末梢逐渐变细，既像蛇尾又像鱼尾。它的腹部洁白如练，阴雨天出现龙也不过是显露首尾鳞爪而已，从未听说过天空没有一丝云彩。无风无雨，无电无雷，能如此清晰的看见龙的记录，这段话也足以增广见闻。第二个故事，《明史居人》，赵鹿全前辈说呀，孙毓传先生未登第之前，曾在某户人家做馆，当时主人的母亲正在病危之中，馆童送晚餐来的时候。这孙先生因有别的事儿，没有食用，叫管童放到另一个房间的桌上。忽然，他看见一个白衣人闪入那个房间，正在神情惊愕不定之际，又看见一个黑衣短人迟疑不决地走进去。孙先生走进那个房间查看，那两个人正面对面坐在那儿，大吃管童送来的那份晚餐。孙先生大声呵斥他们。白衣人逃了出去，黑衣短人因孙先生挡在门口出不去，就躲在墙角边。孙先生就坐在门外看他的变化。不一会儿，主人从内室跌跌冲冲的走出，说：“刚才病人说鬼话，声称明时手持公文来拘拿他。”其中一个名史被先生困扰出不去，担心一误实现是死者获大罪。我不能判定病人所说话的真假，所以走出来看一下。孙先生就移坐到另一处，仿佛看见黑衣短人狼狈逃去。这时，这室内的哭声大起。孙先生是赌实君子，一生不曾讲过妄言妄语这件事情。应当确实有过，只是阴间的法律十分严厉，神灵的视听非常清晰，摄魂立足，难免要攘夺病人家的酒食。如此说来，那么对人世间的立足，难道不应该严加考察吗？第三个故事，心邪招妖。门人一秉寿比部说。有一位书生来京城应试，住在西河沿的旅社当中。房间墙壁之上挂着一幅侍女图，侍女风姿艳丽，神态栩栩如生。这书生每当独自静坐时，就注视着侍女图，聚精会神的想念。有时连客人来了也不知道。一天傍晚，侍女忽然从画上轻飘飘下来，成了一位活生生的美丽女子。这书生尽管明白他是鬼怪，但想念不已，情不自禁呢，与他谈笑亲近。等到落地难归时，书生居然买下此画带了回去。回到家中啊，他把这幅画挂在书斋里，一点也没有灵验。书生却每天对着侍女图换她的名字。三个月后，侍女忽然又从画上轻轻地飘了下来。书生与他谈及以前的事儿，他都不太回答。书生呢，也无暇多问，只顾与他诉说久别重逢的悲喜之情。从此啊，两人亲昵无比。于是书生染上了疾病，他的父亲找来茅山道士惩治鬼怪。这道士仔细看过墙壁上的画说呀：“这画儿上啊，并无妖气作祟的鬼怪，不是这幅画。”于是助坛做法，第二天，有一只狐狸死在法坛之下，可见啊，是书生先有了邪心，才招致邪气，这妖狐才得以假冒侍女而来。他在京城当中所见的侍女，大概是另一只妖狐所幻化的。第四个故事，是非难断，判断天下事的是与非。大都依据礼义和法律而已，但也有不服礼义、违反法律，却坚定不移、独行其志的人。亲戚家中啊，有一名叫柳青的婢女，她七八岁时，主人把她许配给小奴仆易寿为妻。等到十六七岁，即将成亲之时，易寿忽然因赌博负债外逃，长期杳无音信。主人要将他许配给别的奴仆，他誓死不肯。这柳青颇有几分姿色，主人趁机挑逗他，答应让他做测试。他呢也誓死不肯。主人就让一个老太婆规劝于他：“你既然不肯有负与异兽的婚约，姑且暂时顺从主人。主人会多方设法寻找异兽，仍然和你配合。”如果你不顺从主人，他就将你卖到偏远地区去，你将永无见异兽之日。柳青私下里哭泣了几天，居然同意与主人同居，只是时常催促主人寻找异兽。过了三四年啊，这异兽自己跑回主人家，主人如约为他们举办婚礼。结婚之后，柳青干活像以前一样，但。不再同主人交谈一句话，主人稍微亲近于他，他就避开去；主人鞭打他，并贿赂异兽，多方逼胁他，他始终不肯顺从。无可奈何，主人只得好好打发他们出去。他临行之前啊，将一只小箱子放到主妇面前，叩拜而去。主妇打开箱子，里面都是主人几年来私下给他的东西，一件也没缺少。后来，易寿做小买卖，他做裁缝，日子过得很艰难，但他没有一点后悔之意。已有年啊，我住在家里，易寿还拿着几件铜瓷器来卖，头发已经花白。问他妻子的事儿，他说已死去多时了。奇怪啊，像柳青这样的奴婢，不真不淫，一真一淫，居然不能给他定位。把这些记录下来，留待君子们来论定吧。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。